0: 听众朋友，大家好，欢迎收听我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。这几个礼拜，我们谈到在人工智能的研究工作里头，电脑如何和人类下棋。很明显的，我们的挑战就是要设计一个执行最佳的对弈策略的电脑程式。不过，首先。最佳这个观念是无法精准的来定义的。虽然必胜的策略就是最最佳的策略，但是在有些游戏里头，必胜的策略也许根本不存在。例如在井日期里头，在有些游戏中，即使我们已经断定了必胜策略的存在，但是目前还没有足够的计算资源。能够把这个必胜的策略找出来，例如1 1乘1 1的六冠棋，还有在更多的游戏里头，到目前为止，我们还不能断定必胜的策略是否存在，更谈不到去把必胜的策略找出来了。因此，我们就把最佳的策略定义为当对手也使用最佳的策略的时候。所能够得到的最佳的结果。换句话说，因为黑子和白子是对立的，因此黑子的最佳策略是在白子全力阻挡之下，能够得到最佳结果的策略。为了达到这个目的，我们设计了一个叫做极大极小搜索算法 （Minimax Search Algorithm）。这个名字的含义，就是在白纸要把黑子的利益压到极小的前提下，为黑子找到极大的利益的搜索算法。让我用一个例子来解释极大极小搜索算法背后的观念。我是一个美食家，因此想要在可能的范围之内找到一家最好的餐厅。但是选哪一家餐厅是由两个人来决定的，一个是黑先生，他是我的好朋友，他会在可能的范围之内尽量选出最好的餐厅；一个是白先生，他是我的仇人，他要在可能的范围之内尽量选出最烂的餐厅。一开始，黑先生选一个城市：巴黎、台北、新竹。接下来，白先生在黑先生选的城市里头，选出一个区，例如巴黎的第六区、第十三区、第十六区等等；台北的大安区、士林区、万华区等等；新竹的城光庙、建公路、科学园区等等。接下来，黑先生会在白先生选的区里头选一个餐厅。这一来，大家就看出端倪来了。如果黑先生一开始选巴黎，不见得是对我最佳的策略，因为白先生会在巴黎选一个区，那里根本没有什么好的餐厅。因此，即使接下来黑先生尽量在这个区里头选出最好的餐厅，也不一定比得上台北市林区的大饼包小饼或者新竹城隍庙的供环。因此，我们要倒过来替黑先生找出最佳的策略，因为最后一步是黑先生的选择。黑先生会分别把巴黎的第六区、第十三区、第十六区里头最好的餐厅选出来。接下来，我的仇人白先生会选一个区，在这个区里头最好的餐厅都比不上别的区里头最好的餐厅。同样，黑先生把台北大安区、士林区、万华区里头最好的餐厅选出来。接下来，白先生会选一个区，在这区里头最好的餐厅都比不上别的区最好的餐厅。同样，黑先生把新竹城隍庙、建功路、科学园区这些地方最好的餐厅选出来。接下来，白先生会选一个区。在这个区里头，最好的餐厅都比不上别的区的最好的餐厅。对不起，开个玩笑，恐怕白先生,生选的就是科学园区吧？这最后就轮到黑先生,生了。他知道，如果选巴黎，在白先生,生的盘算之下，我可以吃到的最好的餐厅是哪一家？如果选台北，在白先生,生盘算之下。我可以吃到的最好的餐厅是哪一家？如果我选新竹，在白先生盘算之下，我可以吃到的最好的餐厅是哪一家？他就在这里做一个最佳的选择。譬如说，黑先生会选台北市，白先生选台北市里的士林区，黑先生会选士林区里头的大饼包小饼。这就是黑先生尽量选最好的。但是白先生尽量选最差的餐厅，所产生对我的最好的结果。让我们还是回到两人对弈的游戏吧。一个游戏的赛局数 game tree 就是以赛局开始的原始的图板位置为根，从根开始，黑子走第一步，产生了很多可能的合法图板位置。白子回应一步，又产生了更多可能的合法图板位置，这样一直逐步走下去，直到游戏结束为止。游戏结束的时候的图板位置叫做赛局数的叶。游戏结束的时候，结果是明确的，那就是黑子胜和跟黑子负。如果我们能够把整棵赛局树呈现出来，那么黑子和白子的最佳策略是可以逐步明确的决定的。让我用一个简单的例子，重复一下上次讲过的观念。我们假设在一个游戏里头，黑子和白子的每一步都有左跟右两个选择。又假设黑子走一步。白子走一步，黑子再走一步，游戏就结束了。这个游戏的赛局数有四层。第一层是根，只有游戏开始时的原始的合法图板位置，黑子走。第二层有两个可能的图板位置，让我们叫它们 x 和 y， 白子走。第三层有四个可能的图板位置。让我们叫他们 A、B、C 和 D 黑子走，因为这是赛局的最后一步。第四层就是赛局数的页了。让我们从赛局的开始往前看三步，那我们就抵达了赛局数的第三层。那里有四个图板位置 A、B、C、D 黑子走。让我们假设从图板位置 A。黑子走选左，结局是黑子胜；选右，结局是和。黑子当然选左，结局是黑子胜。从图板位置 B， 黑子走选左，结局是黑子负；选右，结局也是黑子负。黑子无可奈何的选左，结局是黑子负。从图板位置 C， 黑子走选左，结局是和。选右，结局是黑子负；黑子选左，结局是和。从图板位置 D， 黑子走，选左，结局是黑子负；选右，结局是黑子胜。黑子当然选右，结局是黑子胜。但是在第三层的图板位置 A 和 B， 来自第二层的图板位置 X， 白子走，白子选左，来到图板位置 A。结局是黑子胜，白子选右来到图板位置 B， 结局是黑子负，白子当然选右，结局是黑子负。同样在第三层的图板位置 C 和 D， 来自第二层的图板位置 Y， 白子走，白子选左来到图板位置 C， 结局是和。白子如果选右来到图板位置 D， 结局是黑子胜。白子当然选左，结局是和。这走回到赛局数的第一层，黑子走，黑子选左，来到第二层的图板位置 X， 结局是黑子负。黑子选右，来到第二层的图板位置 Y， 结局是和。因此，黑子选右，结局就是和。总结来说，这一个赛局是：一开始黑子选右。来到图板位置 Y， 白子选左；来到图板位置 C， 黑子选左。结局是和，这就是黑子可能得到的最佳结果。这一来，我们似乎把问题完全解决了，还没有呢。我们在上面讲到。从一个游戏的赛局数可以用极大极小搜索算法找出黑子的最佳策略。我们从赛局数最后一层倒过来往上推，决定黑子在每一个图板位置的时候，在最坏的情形之下可能得到的最佳的结果。但是在现实的游戏里头。赛局数每一层的图板位置的数目是逐层迅速的增加的，而且赛局数往往有几十层甚至几百层，即使使用目前最先进的电脑系统，都无法支持把整个赛局数建立起来。从夜开始往上搜索，如此庞大的计算量和资讯储存量，因此。目前做两人对弈游戏的电脑程式，往往只限于在赛局数里头一个图板位置下面的10 20顶多30层的图板位置，逐步倒过来，决定在这一个图板位置上的最佳策略。在下棋常用的术语里头，从赛局数的某一层逐步往上推，就是往前看。Look ahead， 若干手棋，然后选取最佳的策略。往前看的能力，正是专业高手有别于业余棋手的地方。按照曾经和 Deep Blue 对过手的 Gary Kasparov 的说法，他会往前看三五手到十来手。反过来 ，Deep Blue 会上前看二十到三十手。一个关键的问题是，从赛局树的叶的那一层逐步往上推，和从赛局树中间的某一层逐步往上推有什么不同呢？在赛局树的叶的那一层，我们知道赛局最后的结果是胜、负、跟和，因此选择一个最好的图板位置的准则是明确的。但是，如果我们从赛局数中间的一层逐步往上推，如何选择一个最好的图板位置就不明确了。让我比较具体的来解释。譬如说，我们把上面讲的例子推广到：从游戏只走三步就结束，改为游戏要走一百步才结束，但是因为计算资源的限制。我们只能够往前看十九步，也就是从赛局的第一层开始，只有一个图板位置，黑子走；第二层有两个图板位置，白子走；第三层有四个图板位置，黑子走；到第十九层有二十六万两千一百四十四个图板位置，黑子走。在每一个图板位置，黑子有左和右。两个选择：黑子选左，来到在第二十层的一个新的图板位置；白子走，黑子选右，来到在第二十层的一个新的图板位置。白子走，在这两个新的图板位置里头，黑子要选的当然是对白子最不利，也就是对自己最有利的图板位置。但是这两个新的图板位置。都不是终局的图板的位置，也就是说没有明确的胜、负跟和的结果，因此黑子必须设计一个机制，估计这两个新的图板位置哪一个对白子最不利，对自己最有利。这个机制叫做评估函数 （evaluation function）。评估函数就是站在黑子的观点。给每一个图板位置打一个分数，譬如说黑子胜就是正一千分，黑子负就是负一千分，和就是零分。因此，譬如说正十二分就是黑子胜面居多的图板位置，反过来负两百分就是黑子负面居多的图板位置等等。其实人类下棋的时候。也是要在几个可能的选择里头评估利弊得失，只不过电脑程式下去，评估函数会算出来一个数字，量化的评估利害得失而已。评估函数是靠经验设计出来的一个启发式算法 （heuristic algorithm）。不过在观念上，大家就了解不同的电脑城市。可能使用不同的评估函数，这也正是分别不同的电脑城市的高下的一个关键。更进一步，黑子往前看要使用他的评估函数，白子往前看要使用他的评估函数，而这两个评估函数并不一定是相同的。不过，站在黑子的立场，他既无法知道。白子的评估函数，而且黑子相信自己的评估函数是最佳的，因此也假设白子也会使用同样的评估函数。让我举一个具体的数字例子，相信大家就会全盘了解了。让我们回到上面的例子，黑子和白子每一步都有左跟右两个选择。我们限于计算资源，只能往前看三步。一如上面所说，从赛局数开始，第一层是根，只有一个原始的合法图板位置，黑子走；第二层有两个可能的图板位置 ，x 和 y， 白子走；第三层有四个可能的图板位置 ，a、b、c 和 d， 黑子走。但是跟上面的历史不同的地方，在这里，黑子走的不是赛局的最后一步，因此黑子的两个选择会来到下一层，两个新的图板位置。如何在这两个新的图板位置里头选择一个，就得根据评估函数给的分数了。让我详细的讲。在赛局数的第三层有四个图板位置 A、B、C、D。黑子从 A 走一步，有左和右两个选择。选左得到的图板位置，按照评估函数得五分；选右得到的图板位置，按照评估函数得三分。因此，黑子会选左，因为这是对黑子最有利的选择。黑子会走到一个五分的图板位置。同样，黑子从 B 走一步，选左得到的图板位置，按照评估函数的负七分；选右得到的图板位置，按照评估函数的负二分。因此，黑子会选右，黑子会走到一个负二分的图板位置。黑子从西走一步。选左得到的图板位置，按照评估函数得两分；选右得到的图板位置，按照评估函数得三分。因此，黑子会选右得三分。黑子从 D 走一步，选左得到的图板位置，按照评估函数得一分；选右得到的图板位置，按照评估函数得负四分。因此，黑子会选右得一分。接下来，我们往上推到赛局数的第二层，在第二层有两个图板位置 x 和 y， 白子走，白子从 x 走一步，有左和右两个选择，会来到第三层的图板位置 A 和 B。从图板位置 A， 黑子走，黑子会得五分；从图板位置 B， 黑子走。黑子会得负二分，所以白子选右，来到图板位置 B， 黑子得负二分。同时，白子从 Y 走一步，来到第三层的图板位置 C 和 D。从图板位置 C， 黑子走，黑子会得三分；从图板位置 D， 黑子走，黑子会得一分。所以白子选右，来到图板的位置 D。黑子得一分。接下来，我们往上推到赛局树的第一层，那是赛局的原始图板位置。黑子走，黑子选左，来到在第二层的图板位置 X， 走下去，黑子得负二分。黑子选右，来到在第二层的图板位置 Y， 走下去，黑子得一分。所以黑子选右。总结：黑子选右。白子选右，黑子选左，黑子到达一个图板位置，它的分数是一分。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。